0: Wunderschöne Grüße aus Nashville, Tennessee und heute gibt es eine richtig coole Folge und zwar habe ich mich mit den Jungs David, Florian und Tim hingesetzt nach dem ersten Tag Funnel Hacking Live von unserer Konferenz, von unserer Marketingkonferenz und wir haben ein kleines Recap gemacht, was jeweils unsere größte Erkenntnis waren und haben daraus eine kleine ähm, Diskussionsrunde gemacht und daraus sind richtig coole Erkenntnisse geworden ähm, und das ganze werden wir jetzt heute in dieser Podcast-Folge, werde ich dir das Ganze teilen. Also wirklich, ich muss wirklich sagen, es hat unglaublich viel Spaß gemacht. Wir haben das wirklich für jeden Tag gemacht, der vier Tage, haben wir uns jeden Morgen kurz hingesetzt und haben wirklich die größten Erkenntnisse, sind das nochmal durchgegangen. Vielleicht auch für dich interessant, wenn du mal auf ein Seminar gehst, wenn du mal auf einen Workshop gehst, dich wirklich mit jemandem nochmal hinzusetzen danach und wirklich nochmal alle Notizen durchzugehen und zu schauen, was waren so die Top 5, was waren so die Top Zehn, die wirklich hängen geblieben sind. Wenn du dich wunderst, was hier im Hintergrund rauscht, dann ist es David, der gerade unter der Dusche steht. Also du siehst, das hier ist wirklich live ganz nah am Puls nicht von der Videoqualität äh, bzw. Soundqualität wundern lassen. Wir haben das Ganze in einem riesigen Convention Center aufgenommen. Wenn du Lust hast, das Ganze wirklich auch zu sehen, wie es ausgesehen hat, als wir uns unterhalten haben, dann geh gerne auf unseren Blog leadersmedia.de blog Dort findest du das Video dazu. Ähm, so oder so wünsche ich dir ganz, ganz viel Spaß mit dieser Folge. Es sind super spannende Erkenntnisse dabei. Ich freue mich auf deine Rückmeldung, vielleicht bei Instagram einfach Robert Heinecke hinzufügen und dann freue ich mich, wenn du dir die Folge heute komplett anhörst. Lass uns direkt in die Inhalte springen. Wir sehen uns dann am Ende der Folge. Bis dann, dein Robert. So, herzlich willkommen zu, ja, wie nennen wir das Ganze hier? Hacking ah, ha Life Secrets. <lacht> ich hatte erst überlegt, weil wir es ja überlegt haben, in einer Mall zu machen, Marketing in a Mall also zu nennen. <lacht> Auch nicht schlecht. <lacht> Jetzt sind wir aber heute leider nicht in einer Mall gelandet, sondern äh, in Nashville, Opryland, Tennessee, ja, und in der Gaylord Mall. Ja. Wir haben uns schon gefragt, wie dieser Name zustande gekommen ist. Es scheint ein gängiger amerikanischer Name zu sein. Wir sind beim Funnel Hacking Live Event von ClickFunnels. Erster Tag ist rum und unsere Idee war, dass jeder mal seine größte Erkenntnis vom letzten Tag heute teilt. Ja Und ich bin gespannt. Die Notizbücher sind voll. Meins ist alles im Kopf. Ich bin nochmal alles durchgegangen. Und Tim war sozusagen so mutig und wenn man mit der ersten Erkenntnis starten und dann können wir sozusagen ja mal diskutieren, was uns dazu noch einfällt. Sehr gut. Wichtig ist, das Mikrofon ja. muss rumgehen.
1: Okay.
2: Ja genau, also ich hatte einige Punkte hier tatsächlich, aber ich möchte mal einen besonders erwähnen und zwar kommt das von dem Herrn Jermaine Griggs, der auf der Bühne war. Er hat uns die Freedom Formula präsentiert, also sehr bekannt dafür, ähm, ja, durch die Welt zu reisen mit seiner Familie und trotzdem sein Business am Laufen zu haben. Und ein Punkt dabei war, ähm, empower others to execute for you. Und er hat dann ein cooles Bild aufgemacht, wie ich fand. Und zwar dieses Thema von, er ist immer in Gear One. Ja, also er ist immer im ersten Gang. Und andere Leute hinzuzuschalten bedeutet, man schaltet einen weiteren Gang. Und das fühlt sich erstmal so an. Ne? Also shifting to higher gears, hat er gesagt, andere zu befähigen, bedeutet, ähm, the engine slows down but wheels turn faster. Diesen Gedanken fand ich ganz cool, dass du das Gefühl hast, du machst weniger, aber als Gesamtgruppe bewegt man sich schneller. Und dass man diesen Shift hinkriegen muss, dass man aus dem ersten Gang in einen weiteren Gang schaltet ähm, und sich das erstmal anfühlt, als wenn man weniger macht. So. Diesen Gedanken fand ich ganz cool, weil halt auch viele meiner ähm, Kunden dieses Problem haben mit dem Delegieren. Weil ich glaube, das ist genau dieser Prozess, dass man da, dass es sich anders anfühlt.
0: Da will, ich, da, will ich gerne, da will ich gerne einhaken, weil tatsächlich hatte ich diese Erkenntnis, als ich die ersten Mitarbeiter eingestellt hatte und immer mehr Sachen abgegeben habe, dass ich halt dann plötzlich im Büro saß und dachte, hm, was ist jetzt meine Aufgabe? Ich habe gar nichts mehr zu tun. Und ich glaube, dieses busy sein irgendwie und sachen so wegzuhauen gibt ja auch eine gewisse befriedigung ne? wenn du eine to do liste hast und sozusagen die haust du so nach und nach durch ja. dann hast du ja ein gutes gefühl aber ich glaube umso mehr leute du hast umso mehr musst du ja in diese strategischen themen gehen und keine ahnung bücher lesen nicht weiterentwickeln an der strategie arbeiten und das ist ja nicht per se ich hau da mal die to do liste durch ne? ja. geiler punkt ja, ja. Ja, von dem muss ich auch gleich noch eine Sache mitbringen. Ich glaube, es werden zwei. Flo, willst du weitermachen?
1: Ja, ich muss dazu aber auch nochmal ganz ja, kurz gerne. So sagen. Denn Das ist auf jeden Fall was, er hat mir da so richtig so den Finger ein bisschen auch in die Wunde gehalten, denn ich genieße es tatsächlich gerade auch einfach wieder so mein Ding alleine zu machen. Ich habe zwar meine Unterstützer, die jetzt Freelancer arbeiten, aber eben jetzt gerade keine Festangestellte, nachdem ich nicht mehr mit Isabel zusammenarbeite aktuell. Und das ist schon auch eine Challenge, weil man auch Angst wieder davor hat, Freiheit zu verlieren und irgendwie Kontrolle abzugeben und gleichzeitig sagen sie alle, du musst halt irgendwie in diesen zweiten Gang schalten. Und ich glaube letztes Jahr gab es dieses Beispiel vom Fahrrad zum keine Ahnung, Auto und dann zum Jet, in dem du irgendwann dein Team aufbaust. Und da bin ich gerade auch zu überlegen, ist 2020 wieder der Schritt, jemanden einzustellen oder halt dann irgendwie vielleicht in sechs oder zwölf Monaten erst. Aber es ist auf jeden Fall ein mega geiler Punkt und ist derbe challenging, finde ich, als Solopreneur dann irgendwann ein Team aufzubauen. Insofern Respekt
0: dafür. Aber das ist noch nochmal ein guter Punkt, wo ich einhaken muss. Hör wirklich, Ich hatte diesen Moment, als äh, Farina... Sascha getroffen hat einen Freund, der den digitalen Nomaden-Podcast ja. betreibt. Und ähm, Sascha meinte: Und so, wie läuft's bei Robert? Wollen wir nicht mal wieder was machen? Macht ihr irgendwie viel Urlaub im Moment? Und Farina meinte so: Ja, der hat keine Zeit, der hat jetzt ein Team. Und Sascha meinte so: Hä? Er hat doch ein Team, deshalb müsste er doch viel, viel mehr Zeit haben. Und Farina hat mir das so erzählt und ich so: Okay. Irgendwas mache ich falsch. Oh. ich habe diese ganzen Leute da sitzen und ich arbeite so viel wie noch nie. Also irgendwas mache ich hier komplett falsch. Und seitdem habe ich auch irgendwie den Schalter umgelegt, habe genau dies gemacht. Witzigerweise habe ich auch irgendwie unterbewusst dieses versucht, immer Leute zu empowern, die Sachen zu übernehmen und auch irgendwie, keine Ahnung, AC wirft mir da immer noch vor, dass ich sie immer mit den Sachen alleine lasse, aber trotzdem gucke ich ja drauf, dass sie die Aufgaben gut machen kann ne? und alles dafür hat. Aber das war so witzig, Hey. Ein Team muss das Gegenteil sein, ja. es muss dich entlasten Richtig. und es muss nicht irgendwie eine Bürde sein und ich glaube viele haben diese Leute der Vorstellung aber am Ende musst du ihnen auch alles geben, um einen guten Job machen zu können. Ja. Das merke ich jetzt auch. Jetzt gerade ein kleines Beispiel, was weiß ich, in unserer einer Tracking-Tabelle fehlten irgendwie Zahlen oder waren nicht richtig und ich habe nicht gesagt, hey Clara, wie kann es sein, dass das nicht richtig ist, sondern habe gefragt, hey, was fehlt dir noch, damit du es richtig ausfüllen kannst? Ja. Ne? Weil das ist ja mein Versäumnis, es ihr nicht richtig gezeigt zu haben. Und ich glaube, das ist einfach eine ganz andere Einstellung, als man es vielleicht erlebt hat, dass man immer vom Chef einen auf den Deckel bekommen hat, Uh, und jetzt so, so umzudrehen und wie kann ich dir als Coach sozusagen helfen, dass du einen
3: richtig guten Job machst. Ja.
1: Aber wieder völlig neue Herausforderungen auf jeden Fall.
3: Ja, ja. Äh, auch dazu, ähm, Punkt hatte ich auch gerade tatsächlich äh, mit meiner Assistentin, wo sie irgendwie, es war eine kleine Laparie, wir haben ja die Direktnachrichten einmal umgestellt, dass sie quasi in ihren Namen schreibt und dann hat sie aber wieder in meinem Namen geantwortet und dann habe ich eigentlich genau diesen Fehler gemacht, ihr so ein bisschen auf die Finger gehauen, anstatt dann wieder den Fehler bei mir zu suchen und auch gerade zu dem Punkt, weil ich glaube, so das erste, was mir auch bei ihm in den Kopf gekommen ist, ist Scheiße, ich brauche jetzt hier Mitarbeiter. Ja, <lacht> das da ist ist ja, Mann, ja, Mann. ja, genau. Und das ist ja irgendwie etwas, genau das was ich ja dies Jahr überhaupt nicht so auf der Agenda habe, weil ich ja erst mal gesagt habe, so Robert, das kriege ich auch alleine. <lacht> <lacht> und ja, da hat ja. ein schöner Salz ja, in die Wunde ja, ja. gekippt. Aber dann nehme ich einfach nur von Ihnen aus, hey Florian, dann verhält erst mal deinen ersten Gang richtig aus, ne? Und dann halt nicht irgendwie noch so halb im Endmodus.
2: modus
3: Machen wir mal direkt weiter mit meiner Erkenntnis. Und zwar ähm, war das gestern der Talk von Ryan Holiday. Also, der hat auch das Buch geschrieben Ego is the Enemy, was ich vor kurzem als Hörbuch mir angehört habe und äh, in Englisch mal versucht habe zu lesen. Kann ich nur wirklich jedem weiterempfehlen. Geht wirklich darum, ja, das Ego beiseite zu packen, weil dir das einfach ständig im Weg steht, auf dem Weg nach oben. Ja? Ja. Also, wirklich ja. einfach mal reinschauen, äh, jetzt irgendwie so die die großen oder die Golden Nuggets aus dem Buch kriege ich jetzt leider nicht zusammen auf Stelle. <lacht> okay, okay. ähm, Was ich aber bei ihm einfach mitgenommen habe, war ähm, die Erkenntnis, die Bilder, die er vorher aufgemacht hat von großen Marken, die heute noch existieren. Zum Beispiel BMW, dann hatte er, glaube ich, einen so einen äh, Coffeeshop gehabt, der irgendwie rund um die Uhr ja. auf hat und zwar ja. ja. immer irgendwie. 80 Jahren oder ja, so. Oder? keine ja. Tür. Ja. Oder
1: diese Shane von den Beatles, diese Drums. Ja, ja. genau. Ja. Von ja. Napoleon irgendwie ja. schon die Dinger ja.
3: genutzt hat. Stimmt. Und dass er da einfach anhand dieser Marken aufgezeigt hat, dass du halt für dich, für dein Unternehmen oder auch für deine Kunden etwas für die Ewigkeit machen kannst. Das habe ich einfach für mich mitgenommen. Das ist halt viel mehr Beständigkeit auch, bedeutet, die Dinge schon so anzugehen, dass sie auch in 20 oder 30 Jahren noch relevant sind oder auch andersrum vor 20 oder 30 Jahren auch schon relevant waren. Und das war eigentlich so die größte Erkenntnis, die ich mitgenommen habe und wo ich jetzt einfach gesagt habe, okay, wie kann ich das Ganze auch noch so natürlich auch vereinfachen? Dadurch koppelst du dich ja halt auch, gerade für meine Branche, für die Finanzberatung, auch immer mehr nur von den digitalen Medien ab, sondern ja. einfach, was macht sie auch heute jetzt schon so besser? Oder wie war es damals schon? Ja, das ist ein guter Punkt Und ich, ich habe das schon, schon einmal gesagt,
1: <lacht>
0: <lacht> dass ich ein relativ ähnliches Thema auch geschnappt hat. Jeff Bezos soll gesagt haben, focus on the things that don't change. Und das ist eigentlich genau das Thema, dass auch heute sozusagen wir uns mit Themen beschäftigen, wo ich Bücher lesen kann. Vor, was weiß ich aus den 50ern auf den 60ern wo es auch um vertrieb wo es um marketing ging wo es um die frage ging wie entwickle ich ein verdammt gutes angebot wie kann ich mich differenzieren von anderen unternehmen und das ist alles gleich geblieben und diese ganze technologie wenn man wirklich mal überlegt das blöde iphone gibt es halt zwölf jahre ja? also das muss ja. man mal irgendwie in kontext packen es hat sich gut ja. gehalten ja. aber ich weiß nicht ob es das iphone noch in dieser form in weiteren zehn jahren gibt also ich bezweifel ist tatsächlich, dass irgendwie anders aussehen wird. Ne? Aber das muss man immer im Hinterkopf behalten, dass man wirklich halt Sachen irgendwie sucht, die schon ganz lange gibt. Genauso mit dem Buch. Wie war es? Also, uh, what, what to expect, expect when you're expecting. expecting? Also was du erwarten kannst, wenn du ein Kind erwartest. Ja. Das Buch hat sich einfach 35 Millionen Mal verkauft ja? und das werden halt auch immer noch Frauen in den nächsten 100 Jahren wahrscheinlich ja. lesen. Und das andere Beispiel von Ryan Holiday war ein Buch über Google+. Plus. Also kurzfristig wahrscheinlich einen Hype gehabt, aber einfach nach fünf Jahren ist einfach Google Plus tot oder sogar eingestellt von Google und das Buch gleich mit. Ja. Und das war halt cool zu sehen, dass man halt irgendwie Timelessness in Timely finden muss. Also in Zeiten, die sich super schnell
1: drehen, immer die zeitlosen Sachen zu finden. Fand ich super, ja. super cool. Was mir dazu auch gerade noch einfällt, ähm, finde ich ganz charmant, diese Idee... Findest du dein Business oder deine Zielgruppe oder dein Produkt, dein Service so geil, dass du das auch weitergeben wollen würdest an ja. deine Kinder? Also ich glaube, viele Leute strugglen vielleicht auch gerade, wenn sie selbstständig sind und fragen sich so, ist das wirklich meine Zielgruppe, ist das wirklich mein Thema? Und diese Frage, würde ich das gerne an meine Kids weitergeben? Ich habe nur Arschgesichter also, ja, dann, du, das du sitzt mein kind nicht dem, bevor du sitzt in so einer Werbeagentur und du merkst, <lacht> ist das wirklich das Richtige und dann willst du das deinen Kids vererben? Und wenn da, ein hell no, Digga, oh nein, dann musst du dich mit den Arschgesichtern von Nestle oder sonst was auseinandersetzen. Ja. Ist eigentlich ja. ein ganz geiler Test. Das ist ein geiler oder? Test. So, ja. Das merke ich gerade bei mir. Du,
0: würdest du deinen Kindern deinen Job vermachen? Ja. Ja, no way!
1: Also diese Frage solltest I du dir stellen. Und dann, wenn ein klares Nein bei rauskommt, solltest du vielleicht nochmal irgendwo tweaken, egal ob du gerade angestellt bist oder in der Selbstständigkeit bist. Was musst du verändern, dass du sagst, geil, jetzt kann das ich das geil. an meine Kids weitergeben.
3: Aber dazu, wenn du ganz kurz, hast du ja schon mal eine gute Möglichkeit, wenn du sagst, ey, überhaupt gar keinen, niemals, hast du zumindest schon mal gute Methodiken, um deine Kinder zu erziehen. Wie? Hm. Ja, dann müssen die halt deinen Job machen. <lacht> Genial.
2: Nicht, also, wenn wenn ihr euch ne? nicht benehmt, dann macht ihr heute einen Tag meinen Job, Ich weiß nicht, nein, ob ihr es mitbekommen habt, aber Jermaine Griggs, der, der macht ja Gospelmusik, Piano, also nach Gehörspielen irgendwie, der hat ja genau das erzählt, dass er seine Kinder, die das auch, also er hat sie so großgezogen, mit dem Gedanken, das an sie zu vermachen, Das ist sein ganzes okay. Business, ja, hat er so okay. erzählt, dass seine beiden Kinder das quasi auch von Kind auf gelernt haben, und er hat aktuell das Gefühl hat, sie feiern das so, dass er, sie da, dass er denen das vermacht. Also von daher ist er schon, er hat ja gesagt sowieso, er travelt mit denen um die World, hat sie aus der Schule rausgezogen, was für viele ja schon wahrscheinlich ein komischer Gedanke ist, yeah. aber wenn er schon diesen Hintergedanken hat, wahrscheinlich sie ins Business mit reinzunehmen, hat Russell ja auch gesagt, er hat kein Marketing-Degree, aber schaut euch um, yeah. so in dem Sinne, was er für ein Unternehmen aufgebaut hat. Also vor dem Hintergrund, ähm, ein cooler Gedanke, glaube ich, definitiv. Geil. Schrei. Also da muss ich auch noch ergänzen, diesen Gedanken überhaupt zu haben. Ich
0: glaube, es kommt in deiner Reise irgendwann ein bisschen später wahrscheinlich. Ja. Aber wirklich in Generationen zu denken, da war ja auch diese Badehose das Beispiel, die irgendwie so ein Name-Tag hinten drin hatte mit drei Namen, wo wirklich die Qualität so gut ist, dass drei Generationen diese Badehose tragen können. Warum auch immer eine Badehose? <lacht> die Vorstellung, dass ich von meinem Vater seine alte Badehose bekomme. Was hat er mir vermacht? Ja. Eine fucking Badehose? So Junge, du bist bereit, meine Badehose zu bekommen. Okay, super Vater-Sohn-Gespräch.
2: <lacht>
0: aber diesen Gedanken finde ich halt super cool, weil wirklich ich mir das auch ein bisschen mehr in meiner Kindheit gewünscht hätte, wirklich von meinem Vater auch in sein Unternehmen sozusagen involviert zu werden. Ich weiß nicht, ob er den Kopf nicht dafür hatte, die Zeit nicht dafür hatte, vielleicht auch das mir nicht antun wollte oder so. Aber ich glaube, das ist auch, kann Fluch und Segen zugleich sein, aber so ein bisschen Gespür dafür bekommen, perfekt.
2: Es war ja auch witzig, also nochmal auf den Gedanken von eben zurückzukommen, diese Langfristigkeit. Er hat ja auch dieses Star-Wars-Beispiel gebracht, dass da letzten Endes diese ganzen Hypes, was auch, also kurz, ich habe die Story eben schon erzählt, ich erzähle sie nochmal kurz. <lacht> Star-Wars-Hypes, ja genau, das ist so, Es ne? ein bisschen spielerisch, also, ja. also, gespielt. Star-Wars, unumstritten natürlich sehr präsent und sehr erfolgreich. In der ersten Woche der Veröffentlichung hat irgendein so ein random anderer Film die halt geschlagen. Und das Witzige, er hat ja auch Russell, glaube ich, war, das ist ein anderes Beispiel gebracht, mit dem Fidget-Spinner, ja. wo jeder irgendwie das Gefühl hat, oh, die machen richtig viel Kohle damit. Das ist äh, irgendwie interessantes Geschäftsmodell. Wie finde ich den Fidget-Spinner? Aber letzten Endes ist ja genau hier diese Langfristigkeit, dass man diese kurzfristigen Hypes irgendwie aushalten muss und ja auf die Langfristigkeit setzt. Ja.
0: Und er hat auch das Buch Blue Ocean Strategy mal wieder erwähnt. Ne? Also jeder, der das noch nicht gelesen hat, lesen. Und er hatte das erstmal Mal ein cooles Beispiel, weil er sozusagen auch ein Buch schreiben wollte, wie man... Bücher sozusagen richtig vermarktet, ist auf Amazon gegangen, hat gesehen, alle reden darüber, wie man halt New York Bestseller wird. Ja? Also absoluter Red Ocean. Und er hat dann überlegt, ey, er meint halt, Peter Thiel hat gesagt, Competition is for losers. Ne? Also ein schöner Gedanke. Wenn eine Kategorie schon völlig überlaufen ist, musst du eine neue aufmachen. Und das bedeutet, er hat halt geguckt, wie kann ich mein Buch so promoten, dass es halt timeless wird, dass die Leute das in 20, 30, 40, 50 Jahren immer noch lesen, hat seine komplett neue Kategorie aufgemacht und das hat mir das erste Mal gezeigt, ah, so baut man Blue Oceans, also weil es das erste Mal so ein richtig cooles, greifbares Beispiel war, wo man auch für sich selbst, glaube ich, nochmal überlegen kann, wie kann ich das auf mein Unternehmen ja. adaptieren ja. irgendwie. No. Bin ich da? Oh, dran, ne? oh. oh ich bin Ich nehme da. gerne ja. das, Mike, aber ich will ja. dich nie
1: überspringen.
0: Ich nehme noch einen Gin Tonic. Ja. <lacht> ähm, was hatte ich? Genau, ich hatte auch dieses äh, Zitat von Jeff Bezos im Gedanken von Flor ein Stück weit Focus on things that don't change. Ich glaube, viele Leute, oder mir selbst passiert es auch immer wieder, dass ich, oh, irgendwas Neues Glitzernes sehe. Es gab diese gute Schüler-VZ-Gruppe Oh, ein Eichhörnchen. Na, <lacht> da bin ich sozusagen reingetappt, dass man immer wieder neue Sachen irgendwie sieht. Das war ein Zitat, wirklich Sachen sich anzuschauen, auch Probleme zu lösen, die bestenfalls schon vor 50, 60 Jahren irgendwie bestanden. Und da reinzugehen, da braucht man sich nämlich keine Sorgen zu machen in den nächsten 50 Jahren, dass man irgendwie nicht mehr am Markt ist. Das zweite Thema war von Je
2: Jermaine, Briggs. Jermaine
0: genau. Briggs, der gesagt hat, in seiner Freedom-Formel, dass Eliminieren zu Freiheit führt. Und das ist etwas, was ich... Unglaublich, was mich unglaublich gefreut hat, weil jeder erzählt dir mehr, 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 Hassel, 24-7, niemals schlafen, Kaffee, keine Ahnung. Und das war so schön, dass es eigentlich das Gegenteil sein muss, dass er irgendwie heute zwei Stunden pro Tag arbeitet, dadurch, dass er immer weiter reduziert hat, dass er seine Mitarbeiter immer mehr befähigt hat, Aufgaben für ihn zu übernehmen. Und das wirklich bedeutet, und das so ein bisschen das Motto auch für unsere, unser Jahr geworden ist, weniger Dinge tun, aber dafür viel, viel besser. Also das bedeutet, wenn wir, keine Ahnung, letztes Jahr eine Konferenz gemacht haben, werden wir dieses Jahr auch wieder eine machen. Aber die wird halt zehnmal so gut sein. Na? Und das ist ein schöner Gedanke, dass man über die Zeit wirklich eine Handvoll
1: von Sachen eigentlich machen muss, aber die jeden Tag ein bisschen besser. Ja, also damit kann ich mich total gut identifizieren mit dem Problem des ganz viel Tuns. Ich habe ja ja. Häufig auch, bin auch jemand, der so... Chaos im Kopf hat und dann mit ganz viel Motivation und mit ganz viele Dinge gleichzeitig anfangen möchte. Und jetzt, wo wir gerade auch wieder dieses Jahr ein bisschen mehr Social Media pushen, ähm, ich dann irgendwie direkt auf allen Kanälen unterwegs sein möchte und dann aber direkt auch irgendwie in diese Überforderung komme und dann ganz schnell wieder es sein lasse. So, ja? Und der Punkt, den wir ja. da auch gerade letztens im Flugzeug besprochen haben, wo du sagst, "Sega, hey, ja, fang erst mal an, irgendwie mit, einer Social Media, mit einem Social Media Kanal, den wirklich aber auch zu pushen, zu schauen, funktioniert das oder nicht. Und dann eben vielleicht aber teilweise eben, wie ich gerade auch schon gesagt habe, so projektmäßig immer mal wieder zu testen, welche Kanäle beispielsweise funktionieren. Ist es LinkedIn, ist es Instagram, ich teste das mal für drei Wochen oder für sechs Wochen und teste, was dabei rauskommt und wie so in einem Trial-and-Error-Konzept sozusagen Dinge ausprobieren und sie dann aber auch wieder eliminieren und nicht alles irgendwie gleichzeitig zu machen. Dasselbe kannst du ja irgendwie für Hobbys oder sonst welche Dinge ansehen. Für vier Wochen ins Fitnessstudio gehen, um zu schauen, ist Fitnessstudio mein Ding oder ist Laufen mein Ding und dann aber nicht gleichzeitig wieder alles machen, sondern einfach testen, Eliminieren und dann das nehmen, was man irgendwie richtig gut kann oder was man richtig Bock macht und das länger irgendwie dann länger für sich durchzieht. Ja. Aber ja, eliminieren ist, äh, glaube ich, so mit das wichtigste Stichwort, was ich dieses Jahr versuche, mir auf die Fahne zu schreiben.
3: Es ja. war auch was, äh, witzig, aber ich glaube, wir, wir sind da ja, glaube ich, mit unseren Herausforderungen teilweise immer ja sehr ähnlich unterwegs. Ja. Also es geht mir genauso, dass, du halt, äh, oder dass ich halt im letzten Jahr viel probiert habe, ähm, viele verschiedene Kanäle aufgebaut haben und es halt immer noch nicht für, für mich gemerkt habe, so was, welches, welche Plattform ist es jetzt, dann einfach zu sagen, okay, auf welche fokussiere ich mich jetzt. Und äh, das Beispiel kann man sich, da glaube ich, ganz gut drin vorstellen, dass du halt entweder wie so ein Speer halt sein willst, die irgendwie einen harten Schlag hat, einen Wurf und das über einen Kanal macht und am Ende war es dann aber irgendwie nachher bei mir wie so eine äh, Ingwerknolle, die dann halt irgendwie so verschiedenste Arme hat wachsen lassen, aber die halt eigentlich nicht funktioniert haben, ne? nur ja, ja. zu einem gewissen Bereich.
2: Und ja. das ist halt
3: so... Und dann kannst du halt irgendwie sagen, okay, wenn er halt einen Schwerpunkt zieht, dann den nächsten halt. Aber ja, nicht dann
2: irgendwie alle auf einmal. Ich fand auch cool, den Gedanken von ihm auch wieder ähm, immer dieses Top-Down-Denken. Er hat übrigens auch, also das eine, was er gebracht hat, war dieser, diese Verbildlichung. Forest, trees, branches, leaves. Bedeutet also vom Groben ins Feine zu gehen. Und dass wir ja viel zu häufig in den feinen Sachen, also in uns in den Details aufhalten. Und was ich da spannend fand, ähm, ist der Gedanke, er hat ja für sich... Ähm, dieses große Bild, wie hat er das definiert, so sein Anker, seine Four Seas, dass er das vor Augen ja, hat. Ja, ja, ja. Ja, also immer wieder vor Augen führen, was sind eigentlich meine Prioritäten? Ja. Und sah seine vier Tasks, also seine vier Kernaufgaben ja. rauszuholen, die ihn immer wieder, also wo er sich selbst challenge, zum Beispiel jetzt, wenn er irgendwo bei Social Media unterwegs ist, kannst du dich quasi aus diesem Detail immer wieder rausziehen und sagen, wenn ich jetzt, wo arbeite ich gerade dran? An welchen Geht dieser? Das
1: gerade auf eine dieser Kernaktivitäten ein. Ja, genau, ja. ja.
0: Und das hat er auch schön gesagt, dass er eigentlich nur Aktivitäten tut, die that move the needle, ich ja. glaube, da gibt es keine deutsche Übersetzung, die die Nadel bewegen, also es bedeutet, die Umsatz bringen. Und ich glaube, die vier Kernaktivitäten, die er für sich definiert haben, waren, glaube ich, Content, Copywriting, Klicks und Conversion. Ja. Ja. Und er meine, wenn er in diesen vier Bereichen unterwegs ist, dann braucht er sich um sein Unternehmen irgendwie keine Gedanken machen. Und das war schön, weil ich glaube, wirklich für sich selbst muss man eine Handvoll von Sachen machen und die richtig gut. Ich mache mal dieses Beispiel mit unserem YouTube-Kanal 5 Ideen. Wir haben nicht jeden Tag ein Video äh, rausgehauen, sondern wir haben alle zwei Wochen vielleicht ein Video rausgehauen. Und wir hätten das Video wahrscheinlich im Internet verstecken können und es wäre irgendwie explodiert. YouTube war einfach eine gute Plattform, die das nochmal zusätzlich gepusht hat. Aber auch da sage ich allen unseren Kunden, Qualität ist entscheidend. Und irgendwie einmal pro Woche eine richtig so ein Meisterstück hat das AC genannt. Sensationeller Begriff. Einmal pro Woche einen richtig guten Artikel zu schreiben, wo man seinen Interessenten zeigt, wie gut man ist. Ja. Einmal pro Woche einen verdammt guten Podcast zu veröffentlichen, wo man seinen Interessenten gut tut. Oder ein verdammt gutes Video zu machen, wo man wirklich zeigt, was man kann. Und man kann einen dieser drei Formen irgendwie wählen, aber bedeutet nicht, dass man mit der Schrotflinte den ganzen Tag irgendwie was machen muss, sondern einmal pro Woche reicht locker. Es geht nur darum, dass man da dann zeigt, wie gut man ist. Ja, das ja. ist geil. Das ist
1: ein geiler Punkt. Dieses Qualität statt Quantität in Anführungsstrichen auch so wie ich früher dann irgendwie tausend Posts rausgeballert habe ja. und du mir dann irgendwann gesagt hast, Dave, schau mhm. doch mal, wie du deinen Titel erstmal nennst, weil du kannst einen geilen Post machen, aber wenn dein Titel nicht läuft, dann kannst du den gleich in die Tonne treten. Also sich da irgendwie dann nochmal extra Gedanken zu machen, dasselbe gilt wie bei YouTube oder Podcast oder sonst was, sich wirklich dann nochmal richtig zu konzentrieren, die Qualität reinzubringen, ja. anstelle so auf Masse zu gehen. Ja, das
0: ist so witzig, weil du hörst immer so eine Formel und dann, Robert, wenn du YouTube zum Laufen bekommen willst, dann musst du jeden Tag ein Video machen. Und ich so... Niemals. Ich glaube, du kannst Videos veröffentlichen, die sind so verdammt gut. Da brauchst du ein Video in deinem ganzen Leben wahrscheinlich. Also Wham! mit Last Christmas brauchte einen Song, um einfach fürs Leben ausgesorgt zu haben. Und das möchte ich nur jedem in den Kopf pflanzen, wenn euch erzählt wird, ihr müsst da jeden Tag irgendwie irgendwas rausschießen. Das Gegenteil ist der Fall. Weniger ist da mehr, aber dafür halt wirklich das, was du gesagt hast. 80% bei Content ist die Headline, also der Titel. Ja. Wenn der Titel schnarchend langweilig ist, dann klickt da keiner drauf. Tim, du musst mal hier dein aktuelles Beispiel eigentlich bringen, oh, ja. Ja, ja, was natürlich. der Titel am Anfang war ja. und was da daraus geworden
2: Definitiv. ist. Definitiv. Also ich bin ja auch gerade fleißig dabei, mit meinem Podcast an diesen Titeln zu feilen. Erwähnen dein und Podcast. Ne? Mein Podcast, Prozessfokus für ambitionierte Ingenieure. Ja. Also, wenn du einer bist, schau gern vorbei. Genau, ansonsten, also jetzt gerade die ganz neueste Folge heißt mein erstes Mal. Also, wenn du interessiert bist, schau gerne rein.
0: Aber was war der ursprüngliche
2: Titel? Ne? Der ursprüngliche Titel war, ähm, was du über die USA wissen solltest.
0: Nee. Und letzten Endes...
2: Letzten das findet ihr den Ratgebern. Ist, ja, okay, das, ist, das ist so eine Sicherheitsanweisung am Flughafen. So ist es, so ist es. Und das Witzige ist wirklich, der Content ist ja genau der gleiche. Content ist genau der gleiche, die Headline andere und ich bin mal gespannt, was die Zahlen sagen, aber ich kann mir vorstellen, es gibt den einen oder anderen, den, den das interessiert.
0: Und das ist so witzig, weil wirklich der Inhalt bleibt ja komplett gleich, wird super professionell sein, jeder der reinhört, wird super viel lernen von dir, aber wenn du dieses Reinhören nicht verkauft bekommst, und das ist auch das, wo, wo AC und ich am Anfang irgendwie uns so ein bisschen gerieben haben, weil sie meinte, Robert, du machst immer so komische Newsletter-Headlines und ich so, ja, AC, ich versuche die Leute nur reinzubekommen, dass sie das Ding lesen, ja. Sie nein, da machen, wir, da machen wir ganz nüchterne Sachen. Und dann ist sie immer mehr dahin gekommen und hat gemerkt, hey, dieses, was du über Amerika wissen solltest, da klickt halt niemand drauf, sondern mein erstes Mal. Oh,
1: das ist Roberts erstes Mal. Wie lief das ab da? Auf ja. Rücksitz vom VW? Oder? Wie ist ja. es passiert? Ach, das ist Abilan. Und dann sind sie aber hooked und dann ist ein geiler Content. Und dann genau. Ist wunderbar. genau.
0: Und das Coole ist halt, ja, man muss sagen, AC ist mittlerweile viel besser da drin geworden. Ja. Mittlerweile denke ich mir so, alter, wie könnte man auf den Titel nicht klicken? Aber das ist so witzig und da machen sich die Leute dann nicht Gedanken, sondern machen lieber, keine Ahnung, fünf Artikel pro Woche, aber alle haben keine gute Headline und keiner klickt drauf. Ich sehe zum Beispiel YouTube-Kanale, die irgendwie 300 Videos haben, die unglaublich sind, aber keine Titel haben, ja. wo die Leute draufkriegen ja. und denken, oh Mann, das ist so schade, schade. weil es so geile Inhalte sind, aber sie wissen nicht, wie, wie das Spiel funktioniert und insofern ist das so unendlich wichtig. Na.
1: ja. Dave, geht weiter? Geil, yes, Alright. Endlich, endlich kommt Last, Genau, Last but not least, <lacht> ja, ja. ich habe das ja schon gerade angekündigt, ne? wir haben jetzt viel über Klicks und Conversions gesprochen, aber jetzt geht's es nochmal so ein bisschen, ähm, ich schaue natürlich auch immer neben den Marketing-Tricks, äh, was gibt es denn auch für Lifestyle-Hacks oder eben auch tatsächlich für... Themen, die irgendwie man fürs Leben mitnehmen kann, Lebensqualität steigern kann. Und da war von Ryan Holiday, der auch viel darüber gesprochen hat, irgendwie nehmen auch alle immer mal wieder auch Tipps mit, so wie lebst du dein Leben eigentlich besser? Und ein Punkt, den er angesprochen hat, war das Thema Memento Mori, ja, da diese PowerPoint-Slide war wie so ein Totenkopf. Und, ähm, das war auf einer Münze. Ne? Genau, so eine ja, Münze, ja. So, auf so einer Münze, ein Totenkopf. Und die Idee dahinter ist, ähm, er sagt, dass das Leben nun mal... Kurz ist, ja, life is brief. Und Memento Mori ist die Idee, dass man das Leben lebt äh, mit dem Hintergrund, dass man halt irgendwann stirbt stirbt und wir nicht wissen, wann der Tod kommt. ja Und wir müssen das jetzt hier gerade gar nicht irgendwie in das Traurige ziehen, aber wir haben gerade drüber gesprochen, wir sind nach L.A. geflogen, kommen da an und das erste, was wir hören, ist, dass Kobe Bryant irgendwie im Heli abgestürzt ist. ja, ja. Und da wird einmal wieder so bewusst, dass, egal, egal was ist, egal wie alt du bist, irgendwie es auch schnell vorbei sein kann. Und... Da sollen wir jetzt gar nicht in Panik ausbrechen, sondern einfach die, die Idee dahinter, dass wir den Mut haben und die Lebensfreude irgendwie unser Leben mit Vollgas zu leben und nicht, als sei das irgendwie eine Generalprobe und irgendwann kommt das richtige Leben und irgendwann mache ich den Wein auf. Wie, und das Paradies mit 42 Jungfrauen kommt nicht. Ja, genau. oder dann mit 65 dann fange ich an Golf zu spielen oder dann ja. fange ich an richtig Spaß zu haben. Ich glaube, viele Leute haben noch irgendwie so diese Idee, dass man das auf morgen oder übermorgen verschiebt und jetzt erstmal vernünftig lebt, sondern halt einfach die Idee, hey, let's enjoy life. Und ich frage mich jeden Morgen, wenn ich morgens aufstehe und deswegen passt das eigentlich ganz gut so die Frage, what if life, Game. Ja. was wäre, wenn das Leben ein Spiel wäre? Und es ist letztlich auch ein Spiel. Wir kommen hier alle nicht lebendig nee, raus. So, ja. let's make the most out of it. Und deswegen feiere ich das auch einfach wieder, dass wir so einen geilen Trip hier heute äh, wieder abziehen. Und die drei Wochen in den USA, wo uns ganz viele Leute den Vogel zeigen. Meine Mama meinte auch, Digger, schon wieder irgendwie... Digger hat sie nicht gesagt. Ja. Oh, ja. <lacht> schon wieder jetzt ich weiß, die hat Digga gesagt, ja, ja. ja, Digger gesagt, Digger gesagt. gesagt. habe ich das In ja. Hamburg sagt man Digger. Naja, <lacht> <lacht> Na, in jedem Fall habe ich gesagt, ja, Mutti, so. Lass es uns genießen yeah. und das bedeutet nicht, dass wir nicht auch arbeiten, aber irgendwie Spaß dabei haben. Ne? Yeah.
0: Ja. Ich fand auf, wir sind ja jetzt in Nashville, Tennessee yes. <lacht> und sind in L.A. gelandet, Jetlag gehabt, irgendwie um 3 Uhr ins Fitnessstudio gegangen, die News liefen und Kobe Bryant ist gestorben. Und das L.A. ist halt seine Stadt gewesen, im Staples Center irgendwie jedes Spiel gespielt, nur bei den Lakers glaube ich sogar gespielt. Ne? Und ja. es war halt irgendwie, keine Ahnung, ein paar hundert Meter weiter von unserem Hotel. Ja. Und man denkt sich halt, wie kann jemand mit 41 in der heutigen Zeit irgendwie noch sterben? Aber es passieren halt Unfälle, ne? Und dann, dass er mit dem Heli abgestürzt ist, ist halt einfach so tragisch, ne? Und egal, ob es Kobe ist, es sind so viele andere Menschen, die wahrscheinlich irgendwie Unfälle haben, wo einfach noch sowas irgendwie passiert. Und ich glaube, das war auch in Ryan Holiday's Folie, war auch irgendwie dieses Life is very brief, ne? ja. Also ich sage machen, ey, das Leben ist verdammt kurz. Aber das bedeutet aber auch, dass vielleicht so ein Mechanismus für einen selbst, wenn man wieder abends vor Netflix sitzt... Dass man dann vielleicht überlegt, hey, wenn jetzt das Leben noch ein paar Tage nur noch hätte, würde ich mich dann wirklich vor den Laptop setzen und würde ich Netflix gucken. Ne? Das bedeutet nicht, dass man das nicht tun kann, aber ich glaube, dieses, was du gesagt hast, sich immer bewusst zu machen, sozusagen, ähm, dass es irgendwann endet, ist, glaube ich, unglaublich wichtig. Und dass man halt nichts aufspart. Ne? Dieses Modell, ey, ich heb mir das fürs Alter auf. Das ist das Schrecklichste, was ich mir vorstellen kann. Ne? Also, ja, das kommt dann halt später irgendwann, ja, ne? wenn ich Zeit habe dafür. Da sind wir ja
1: aufgewachsen. Oder viele Eltern von uns ja. auch so aufgewachsen. Ne? Ich mache das irgendwann mal. Ich, das ist Unsinn. Ja.
2: Was mir gerade in den Kopf kommt, ist eine Übung, so eine gedankliche Übung, die mir damals, als ich die das erste Mal gelesen habe, tatsächlich auch Gänsehaut bereitet hat. Und zwar kennt ihr wahrscheinlich auch alle ähm, aus diesem Buch äh, Seven Habits for High Effective ja. People von Stephen Covey ähm, quasi dir deine eigene Beerdigung vorstellen. Ja, ja. Und die Redner, was reden die, was sagen die über dich? Und ich finde es eigentlich jetzt gerade auch spannend, also um das, Beispiel, das aktuelle Beispiel vielleicht mal aufzugreifen, Kobe ist ja, der Hinter hinterlässt ja, also er ist, ist ja eine Legende. Ja. Das wird er auch immer bleiben. Und ähm, letzten Endes, was hat er gemacht? Er hat sich sein ganzes Leben lang seiner Passion, dem Basketball, gewidmet. Ja. Und dafür war er bekannt, dass er 100% gibt, dass er der Erste und der Letzte auf, beim Training ist, wo keiner hinschaut. Und ja, dieses, das hat mir ja auch, dieses ähm, How to develop your passion, das finde ich da, glaube ich, macht sehr viel aus, ähm, ja, sich da reinzuknien in diese Dinge, die man liebt und da, ja, um einfach langfristig, und, und das da zu leben und ja, nicht ja. locker zu lassen und auch zu suchen.
1: Ja, ich ja, weiß, das ist das es ist herausfordernd, seine Passion zu ja. finden, aber darüber hatten wir ja auch gesprochen, dieses Trial and Error. Schauen, wo ist sie? Wo ist sie? Der Schnupper in die Podcasts rein, YouTube-Videos, ja. hört solche komischen Videos mit uns Freaks an, aber fang an ich. zu suchen. Ja.
3: Also bei mir war das damals, ich glaube vor drei Jahren oder so, als ich mit dem ganzen Thema oder vor vier Jahren irgendwann angefangen habe, habe ich das halt immer gehört. So, Du musst deine Passion suchen und ne und irgendwann wirst du sie Passion finden. Passion pants. Okay. <lacht> und, am, und am Ende glaube ich auch gar nicht, dass es immer nur so diese eine Tätigkeit ist. Richtig. Ne? Das ja, ist halt richtig, nicht nur ja. die Basketball, sondern es ist, glaube ich, ja. eher, wie du das Leben nachher siehst, ja. wie du danach leben willst und ich sag mal wirklich dann auch deinen eigenen Weg zu gehen. Ne? Und das dann halt auch sagt, ja, wenn deine Ma halt sagst du über alles liebst so ja muss das wirklich sein, sie sagen ja, ist halt mein Leben und ich will das am Ende genauso auch auch leben und dadurch entwickelt sich ja dann halt auch, also dadurch, dass du deinen eigenen Weg gehst, setzt du einfach meiner Meinung nach eigene Freiheit frei und die und eine eigene Zeit frei und die kannst du dann wieder auf auf die Sachen setzen, die dir halt Spaß machen und ja. dann kommst du halt jeden jedes Mal ein Stückchen weiter und es ist halt immer die Frage, okay, konsumiere ich dann, mache ich Netflix oder sei einfach, okay, was kann ich halt wirklich machen, was macht mir unglaublich Spaß? Ja.
0: Ich finde halt bei Sport und so bei, bei Musik oder so ist es halt, ich glaube, da kann man halt sehr früh schon seine Passion finden. Ne? Also keine Ahnung, Tiger Woods hat glaube ich mit drei oder so gefühlt angefangen, ja. auf dem Golfplatz zu stehen. Das geht sehr, sehr schnell. Ich glaube, in den Themen, in denen wir unterwegs sind, ist es sehr, sehr schwierig, sich schon mit, keine Ahnung, Lebensfragen zu beschäftigen, wenn du fünf Jahre alt bist. Ne? Ja. Ja. Also ich glaube, Sport und die Tänzer und so eine Sachen, da kannst du glaube ich sehr früh schon damit anfangen. Aber so oder so diese Vorstellung einer Welt, wo jeder sein Thema findet, finde ich unglaublich schön, weil ich glaube, dass jeder das in sich hat, ja. Ja, also keine Ahnung, es kann der Busfahrer sein, es kann der Pilot sein, es gibt diese Piloten, wo du an Bord gehst und die einfach da Ansagen machen, wo du denkst, ey, was ist das für ein geiler Typ? Ja. Ja. Und dann gibt es halt Leute, die irgendwie das gemacht haben, weil sie dachten, sie verdienen irgendwie gutes Geld und das war's und du merkst es halt in deren Stimme und das ist so schade. Und das wäre eigentlich cool, wenn das Bildungssystem das vielleicht auch irgendwann schafft. Menschen die Chance zu geben, sich viel mehr auszuprobieren und wirklich
2: Absolutely.
0: beruflich oder im Leben dahin zu kommen, wo sie wirklich, weil es ist ja dann keine Arbeit mehr. Ich glaube nicht, dass Kobe morgens aufstehen musste und hat gesagt, hat, oh Mann, heute muss ich wieder auf den Basketballcourt, was ein Scheiß. Ja. Sondern er hat sich oh, gesagt, ja. Digga, heute wieder in die Halle, wie geil ist das denn bitte? Ja. Ja. Und das geht uns allen, glaube ich, hier ähnlich, dass wir ins Büro gehen und denken, Geil, wieder ein Tag im Büro. Aber wer sagt bitte, hey, geil, ein Tag ins Büro? Kaum jemand. Aber ja. ich glaube dadurch, dass wir auch verdammt viel ausprobiert haben. Ja.
3: Na. Ja, ich glaube, was das Ganze auch noch mal ein Stück weit zu untermalen kann, war gerade letztes Jahr waren wir drei hier in Amerika und wir, wir hatten auch ein Hotel hier in Nashville und Jamal, der General Manager. <lacht> Ja, der hey. hat für uns alles gemacht. Der hat uns zum Flughafen gebracht, der hat für uns dann irgendwie dafür gesorgt, dass wir ein vernünftiges Internet haben, hat uns die besten Burger gemacht <lacht> und hat einfach alles dafür getan, dass wir dann eine geile Zeit ja. haben. Und so ein Jahr später sind Robert und ich da gestern hingegangen. Er war leider nicht mehr da, aber das sind dann halt so diese Leute. Ja, aber der hatte sein Thema gefunden. Richtig, genau. Der brannte, Genau, der brannte der dafür. war so geil, ja. der Typ. Ja. Und das merkt ja. man ne? Richtig. Und es war halt nicht die eine Sache, sondern waren war einfach die Sache, anderen glücklich zu machen. Ja, und heute ist da einfach so eine absolute Schnarchnase, ne? wo ja, du nein. gemerkt hast, ey, das ist
0: definitiv nicht sein Thema. Nein, ja, Na, also der sollte da noch ein bisschen weiter suchen, was ja. sein Thema ist. Ne? Ja.
1: Und dazu jetzt vielleicht noch ein letzter Punkt, weil wir jetzt gerade auch sehr darauf... Äh, so da, rein, ja, so, da rein, ja, okay, da hallo, hältst du immer weg von dir. Oh, ähm, weil wir ja sehr gerade darauf fokussiert sind, jetzt irgendwie so das Thema zu finden und ich glaube, manche Leute werden vielleicht auch noch Jahre brauchen, bis sie ihr ja. Thema finden, aber das bedeutet nicht, dass du nicht heute auch schon anfangen kannst, einfach einen Ticken mehr Spaß zu haben und morgens mit einem Ticken mehr Bock aufzustehen, wenn du dich fragst, okay, wie kann ich heute meinen Tag besonders machen und das kann einfach sein, dass du deiner Freundin oder deinem Partner einen Knutsch gibst und sagst, hey. Cool, dass du da bist. so ja, Oder irgendwie deinen Kollegen umarmst. Egal, auch wenn du gerade in einem Job das bist, den du nicht bei feierst. Bei Robert gemacht? Natürlich. Ja. Ja? Ja. Wir sind heute Morgen genossen. kuschelnd aufgewacht. ja. Unsere Freundin hey, sind nicht da. Weg, ja, Tim, da musst du noch ein bisschen üben. Ja. Ja? Ja. Aber das sind halt häufig auch die Kleinigkeiten. Es muss nicht immer der Job sein. Es kann auch sein, dass du jetzt endlich mal anfängst, Gesangsstunden zu machen, ja, ja, ja. Oder endlich mal wieder deinem Hobby fühlens, So, Aber das ist häufig so, glaube ich, haben wir so die Idee, wenn ich noch nicht meinen perfekten Sport. Job gefunden habe. Dann, äh, kann ich noch, dann, dann schwebt so du diese dunkle Wolke über mir und alles ist kacke. Nee. Nein, Digga, fang an, irgendwie deinen Tag ab heute ein Stück weit geiler zu machen. Du ja. wirst du nicht nach Nashville fliegen. Du kannst einfach auch wieder anfangen, weiß ich nicht, morgens erstmal deine Morgensroutine durchzuziehen oder irgendwas zu machen, was du genießt. Also ja. einfachste Übung ist, glaube ich,
0: einfach zu lächeln. Na, also ich glaube, ja, es ist die zweite vollkommen Regel vollkommen. von Dale Carnegie, ja. Ja. lächeln. Ja, ich weiß noch, eine Freundin in, in Moosbach, wo ich studiert habe, witzigerweise haben wir jetzt eine Kundin aus Moosbach, das ist irgendwie immer noch verrückt, Na, schöne Grüße an dieser Stelle, aber der, der habe ich das Buch in die Hand gedrückt, der hat sich irgendwie ein Kleid angezogen, ist in die Stadt gegangen, hat den ganzen Tag gelächelt und meine Robert, du weißt nicht, was passiert ist? Ich habe einfach Eis geschenkt bekommen und einfach drei Leute haben mich angesprochen und meint, wie gut ich heute aussehe Na, und ich so, was ist los? Ich so, ja, es kann so einfach sein. Es kostet dich nichts und ändert ja. deine komplette Welt. Ja. Also, wenn du noch wie so ein Griesgram aussiehst, <lacht> ja, denke ich nicht. Aber dann wirklich mal durchzuziehen und wirklich mal eine Woche zu lächeln, es hat einfach mein komplettes Leben geändert. Und ich glaube, dann kann man nicht mehr aufhören, ja. nicht ich zu lächeln. Ich glaube, ja. der
1: beste Start ist, uns hier zuzuschauen. Da fängt man, fängt mal auf. ich glaube, die gute Laune steckt jetzt ja. also an. <lacht> Keiner. Nächstes Mal oben ohne. Ja. <lacht>
0: Aber die Location haben wir, glaube ich, gefunden. Ne? Ja, so, absolut. Drauf.
2: Wer ist heute dran? Hier, ist
0: das? Stimmt, wen haben wir heute auf der Uhr? Ich habe die Namen gar nicht Frage. vor mir. Russell. Ja, Russell auf jeden ja. Fall. Kurzes Recap. Also das war sozusagen unsere größten Erkenntnisse aus Tag 1 Funnel Hacking Live, Nashville, Tennessee. Oh. Click Funnels, Russell Branson. <lacht> die Idee ist, für jeden Tag von den Vieren mal hier so ein kleines Recap zu machen in dieser sensationellen Conventionhalle. Wenn du Fragen hast oder irgendwas, was wir Russell fragen sollen in der Mittagspause dann gerne. Ja, oder Tony Robbins, na, dann gerne in die Kommentare. Äh, ansonsten hoffen wir, dass du was daraus mitnehmen konntest und dann sehen wir uns im nächsten Video. Sauber! Bis dann! Ciao! Ciao.